0: Calíbrate con nosotros cada semana. Hoy tenemos un tema ideal para regular tu interior. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Son las 9.45 y estamos arrancando justo a tiempo porque Mari nos viene latigueando. ¿Cómo están? Ale, ¿qué tenemos hoy? Hoy, o más bien ahorita. Sí, sí,
2: sí, sí. sí ya, no me hagas sentir que ya pasó, sí, sí, otro, ya pasó día, otro día, ya me sí. o sea, sí. entiendo.
0: Oigan, ¿cómo están? Bueno, pues aquí seguimos con ustedes. Vamos a hablar de este tema que es un tema que yo creo que es súper recurrente en nosotros, que es el tema del perdón y cómo perdonarnos a nosotros mismos. Y un poco, más acá yo creo que de lo que decías de tener esta empatía con nosotros mismos es encontrar ese espacio de perdón para nosotros, ¿no? Vernos... Eh, capaces
2: de ver nuestra humanidad. Sí, la, la verdad es que sí. O sea, yo cuando decía que me falla la, la empatía con la gente es porque yo soy muy poco empática conmigo. Uh -huh. ¿eh? si yo siento que me que fallé en algo, que algo me salió mal, o sea, lo supero para afuera, pero me lo quedo en la mente, bueno, no, no meses, pero, pero sí me, me lo quedo guardado y analizando como qué fue lo que pasó, en dónde me desvié, uh -huh. o, y es súper cansado. O sea, últimamente como que suelto más, pero sí es súper cansado no soltar algo internamente, ¿no? Sí, 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 ven, vivir con ese como lastre interior, ¿no? Esas, como, así que como cadenas. Sí, la, la verdad es que sí, como no debí, ¿por qué dije esto? ¿Cómo hice esto? ¿No? Entonces también es como ser empática contigo, pues lo hiciste porque a veces la riegas y porque Ajá. no lo pensaste y porque así lo sentiste y dejarlo ahí, Ajá. ¿no? Como en eso he estado trabajando yo un poco de por qué lo hiciste, que eso sentiste, y ya, Ajá. ¿no? Y man up, o sea, tienes que vivir con las consecuencias de tus decisiones. Sí, ¿no? exacto, que eso también es interesante, tomar responsabilidad de las consecuencias, sí, claro. pero
0: también una vez que tomaste responsabilidad, dejar ir sobre todo todo el, la machaca emocional, ¿no? Que, ¿Para qué? ¿Para qué seguimos en eso? Sí, 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 es lo más... Pero claro, yo lo veo claro.
3: aquí desde afuera que es por ser responsable, te puedo ver que estás tratando, o sea, de ver donde caíste, pero por tener una esencia
2: responsable quizás. Sí, no, la, la verdad es que sí, y como para que no vuelva a, a suceder. A suceder, pero a veces sí es muy cansado, es como de, bueno, y, igual ya ni siquiera hay cosas que ahora creo que ni siquiera tienes que analizar, ¿no? Uh -huh. Sí creo que hay cosas que solo pasan. Sí, exacto. Y que las tienes que dejar ahí así como ya, uh -huh. no, no, o sea, el overthinking ahora sí creo que es, underdoing, ¿no? Sí, o sea, exacto. Ya, ya no lo pienses más, lo hiciste y pasó, y a veces no todo pasa por algo, y no todo es tan profundo, ya, déjalo pasar. Exacto, meterle es este tanto análisis a las sí, cosas, que... ¿no? Poder vivir la
0: vida eh, confiando que la vida va a ser un guacamole de todo, <risa> y que no le tenemos que poner un juicio a todo. Sí.
1: Pero yo me acuerdo mucho de cuando vimos el tema del perdón hace mucho que piensas o debemos de analizar que en ese momento estabas haciendo lo mejor que podías en ese momento. Uh -huh. No te salió bien, pero tú en ese momento juraste que estabas haciendo lo que tenías que hacer. Uh -huh. o, era, o, o otra persona pensando en el perdón hacia alguien más. Eh, dijo, yo tengo atorado que mi mamá me cacheteó en la cola de la feria por no sé. <risa> qué. Bueno, mi mamá creyó que estaba haciendo lo mejor posible porque a lo mejor yo estaba reactuando de una manera u otra. Entonces con eso creo que desvaneces mucho la emoción que viene cargada del perdón, porque el perdón va, yo creo que es muy antagónico del ego, uh -huh. no, sí, exactamente, el ego no te deja, uh -huh. no te deja soltar el perdón ya sea a otros o a ti, uh -huh. por lo mismo.
0: Pues sí, yo creo que eh, por, lo, por lo menos en, en eh, vamos a hacer como un pequeño repaso de lo que son los bullets de cómo vemos el perdón en el proceso MMK. Y, y, y entendemos la primera gran distinción que hay, el perdón tradicional y el perdón eh, radical, ¿no? Entonces, el perdón tradicional siempre hay un antagonismo, hay una separación, uh -huh. hay un bueno y un malo, hay lo mejor, lo peor, siempre esta mente dual de análisis. Eh, ...donde hay mucho esta posición de victimización... ...ya sea que... O, ...o yo me ataco... ...entonces hay esta también posición de condena... ...alguien me condenó... Y, ...y que existen tres fases... no, ...ya sea que Dios me condenó... ...entonces no me puedo perdonar... ...o yo, mi psique, mi juez interno... ...me está atacando... ...y esa es otra manera donde no encontramos la liberación... ...o yo culpo a otro... ...de algo de lo que me hizo... ...entonces tiene como todas estas vertientes... ...el perdón para encontrar la liberación... que podemos estar ya sea en el exterior ante una persona, ante una circunstancia, ante nosotros con nuestro propio juez interior, ante yo con Dios, ¿no? Pero todo se trata de la palabra condena. Condenar es crear un juicio que se vuelve extensivo, permanente, ya sea para mí, para otros. Un poco lo que decías, Maca, o sea, ya pasó, pero como que vi, sigo con la condena, pagando el castigo.
3: Sí. Justo nos están diciendo esto aquí, Fiorella nos dice que cómo dejar, que está muy bueno el tema y que... Cuando uno actúa mal, eso trae consecuencias, pero sin maldad, solo un error. ¿Y cómo dejar la carga emocional? O sea, ¿cómo te quitas esa Ajá. culpabilidad? ¿Cómo
0: dejar la carga emocional? Entonces, el, el, para, para, primeramente, para vivir en una conversación de perdón, es porque hay una distorsión en nosotros de sentir que alguien nos condenó o nosotros condenamos a alguien. Y esa condena tiene que ver necesariamente con un pensamiento con un juicio, que puede estar arraigado por la idea de que tengo la razón de que esto estuvo mal. Y estoy reforzando esa creencia con ya sea mi religión o una creencia moral o social. <risa> si creo que, pues, ¿cómo no estuvo mal? Ve, mis, mis vecinos me dicen que estuvo mal, mi mamá me dijo que estuvo mal, Dios me dice que estuvo mal, la religión me dice que estuvo mal. Estamos sosteniendo esa condena emocional a través del, del, del juicio. Porque se dan cuenta que todos los juicios, todos los pensamientos cargan una emoción, ¿no? Sí. Entonces tenemos que explorar dónde, qué juicio... Me está creando esta condena, que creo de mí y que también está haciendo eco con el exterior. Porque si no hiciera eco, no creería que es real. Pero si voy con el mundo y le digo, pero es que, no, ve, es que me siento súper culpable porque tuve una infidelidad con mi marido y no me, no me puedo perdonar eso y me siento súper culpable. Y a lo mejor, vas con pues sí la regaste, ¿no? Y aparte vete a confesar y el pecado, ¿no? Entonces vivimos mucho en esta, muchos de nosotros en Culpígenos. una conversación culpígena que hay, tiene un refuerzo moral y social y también depende de la religión en la que ustedes vengan y de la conversación familiar de las que ustedes vengan. Pero mientras ustedes crean que la condena es real, pues va a ser difícil o va a ser un gran reto que eh, suelten lo emocional, porque lo emocional va a ser una consecuencia de que hay algo que sanar. Entonces, los, los invito a que lo visiten desde el otro lado. Si están sintiendo dolor, deseamos en, en la primera fase de esto, que el amor es cuando vivimos en ausencia de miedo. Y que miedo es ataque, enojo, frustración, culpa. ¿Qué necesita esa situación de ti que le des aceptación, que le, que le des la comunión, que le des la bienvenida? Que aunque veas que todo el mundo te está diciendo, pues sí está mal y sí condénate y síntete culpable, toma la responsabilidad, pero regresa a ese contexto de maestría y relacionate con eso desde un lugar de liberación. ¿Qué quiero hacer frente a esto? ¿Cómo puedo reconocer y sanar? pero estoy dispuesto a soltar porque si no ya estamos en esta adicción al drama y estoy usando eso para mi propia eh, toxicidad interior, ¿no?
1: Hijo, sí. ah, yo tengo una pregunta, a ver, man, tú eres más joven que nosotros, nosotros sí crecimos con mucho eso de arrepiéntete y la culpa y demás, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves a la gente más joven ahorita? con? El... Porque nosotros era una carga emocional que gracias a Dios nos hemos podido sacudir, pero mucha gente todavía la tiene y no sé en la gente joven qué tanto se haya permeado eso en plan pues, educacional de, de, de hace de 20 años de diferencia que tenemos.
2: Mira, yo creo que a nuestra, a mi generación, yo tengo 33, todavía nos tocó eso. O sea, yo crecí, por ejemplo, con una abuela, que o sea, unos abuelos que tuvieron seis hijos y una familia increíble, y mi abuela, supercatólica católica, por ejemplo, nunca pudo vivir plenamente y siempre, siempre vivió pidiendo perdón porque se había embarazado, antes de casarse, uh -huh. y yo me acuerdo que hasta antes de morir, o sea, de pronto, este, mi abuela entró en una depresión eh, grande y lloraba, y le decía, a ver, pero qué tiene, o sea, está todo bien, sí, se murió mi abuelo hace 10 años, sí, pero qué tiene y decía, no, es que yo tengo que pedir, pero, 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 ¿por qué? Yo sabía que era lo que la atormentaba, por ejemplo, nunca lo pudo sacar y verbalizarlo con sus nietos, ¿no? Conmigo nunca, nunca lo dijo, y yo creo que mi generación un poco viene con esas creencias, que son como inception, ¿no? O uh -huh. sea, sabes que eso está mal. Y la tristeza que me daba pensar que mi abuela, pudiendo tener una vida perfecta, que vivió una con cadena, una cadena que, que la verdad es que no importa. O sea, en mi familia ya hasta se repitió el caso. A los, a los nietos nos daba risa uh -huh. pensar uh -huh. así de, uy, mis abuelos se comieron la torta antes del recreo. O sea, a nosotros no nos importaba... <risa> Y mi abuela no pudo vivir con eso en paz. O sea, sí pensaba que el día que se muriera, Dios la iba a castigar por haberse embarazado, en vez de pensar que Dios igual le iba a poner una estrellita en la frente porque tuvo seis hijos, porque tuvo <risa> un esposo. ¿No? Claro. Entonces, yo no, no sé cómo lo viva mi generación. Te puedo decir cómo lo vivo yo, porque aparte, creo que yo no pertenezco a mi generación. Eso sí se los tengo que confesar, ¿eh? Yo, yo creo que tengo como 80 años. O sea, siempre he pensado. mayor. He pensado eso. <risa> Pero pero no, pues yo nunca he cargado con, con culpas por mi manera de ser o por mi estilo o por mis decisiones, nunca. Y crecí en una familia, o sea, en el núcleo familiar, en donde me dejaron siempre ser libre. Y mi papá me decía, no, ¿quieres jugar fútbol? Pues, ¿qué tiene? Juega fútbol. O ¿quieres hacer eso? Hazlo. ¿Te quieres comprar pantalones? ¿No quieres usar falda? Úsala. Yo viví, he vivido sin culpa. O sea, no, no lo puedo... No lo puedo concebir. O sea, incluso tengo amigas de, de, de mi edad que hoy viven en el closet y no, o sea, no lo puedo concebir. Uh -huh. Pero porque ni siquiera entiendo el concepto del closet. Uh -huh. Yo crecí como, como crecí, yo iba diciendo lo que se me ocurría y sintiendo lo que sentía y diciéndolo y compartiéndolo uh -huh. con, con mi familia. Uh -huh. Pero sí veo que muchas, muchos amigos de mi edad o amigas de mi edad hoy no se atreven a, sí, pero presentarle la novia a, al papá es como inaudito y yo hago mi vida sin pensar en, pues sin pensar en la incomodidad ajena, la verdad uh -huh. es que yo pienso en mi comodidad y si eso a alguien le genera algo,
1: es como bueno pues trabájalo
2: tú, claro. en, en terapia pero no, es, no, no lo voy a cargar yo porque claramente no es un problema mío, claro, ¿no? sí,
0: exacto y eso me encanta porque es tan fresco donde realmente podemos encontrar esa autenticidad, ¿no? Porque cuando no estás siendo auténtico contigo frente a la vida, eh, empezamos a salir eh, con mucha frustración, pretendiendo y exigiendo, ¿no? Lo que no nos permitimos a, a, a nosotros mismos, les exigimos a los otros que sean, porque nosotros no nos hemos dado esa libertad. Eh, ¿Qué preguntas tenemos?
1: pero yo tengo una ¿cómo empezar a analizar el perdón propio? porque como dijiste, tu abuela es un ejemplo genial que vivió tantos años cargando una culpa ¿cómo podemos hacer para perdonarnos? no importa cuál sea la historia porque ajá. aquí no vemos la historia sino lo que está pasando ajá, ajá. ¿cómo empiezas a auto perdonarte? porque creo que para poder perdonar a otras personas primero te tienes que perdonar a ti
0: ah, yo creo que eh, eh, el, 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 hay diferentes pasos ¿no? yo creo que primeramente es regresar, lo que seas tú, Pepe, es súper valioso, es en ese momento lo que hice o como actué, no lo podía haber hecho de otra manera, porque todos salimos en nuestra vida haciendo lo mejor que podemos, desde las creencias que tenemos, el estado de conciencia en el que estamos, lo que sabemos en ese momento, y muchas veces eso es desde mucho miedo, vacíos, eh, inseguridades, entonces de repente dices, Ay, ¿cómo a los 20 años hice esa tontería?, ¿Qué crees? ¿Qué ternura? A los 20 años creías que era lo mejor que podías hacer. Claro. Porque hoy ya no te acuerdas cómo te sentías, las inseguridades que tenías, claro. los miedos que tenías. Y en ese momento te paraste en la mañana, hiciste lo mejor que pudiste. Imagínate que, con qué compasión te tienes que ver a ti mismo, que eso para ti en ese momento era lo mejor que podías dar. Entonces, en vez de exigirte, con lo que ya sabes ahora, es regresar y abrazar a esa personita tuya de 25, de 20, sí, de 15, y, sí. y, y decirle, y, oye, estabas haciendo lo mejor que podías, imagínate cómo estaba en ese momento tu interior, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer paso de abrir esta compasión, esta empatía por nosotros mismos. A mí lo que me ayudó mucho también es darme cuenta o reconocer, regresando a esta palabra de condena, yo tenía mucho esta idea de que no me perdonaba porque yo creía en un Dios castigador, que es lo que decías tú, claro. ¿no? A mi abuela, a lo mejor cuando suba le van a poner una estrellita porque tuvo seis hijos, pero a lo mejor ni siquiera le van a poner estrellita o no estrellita, porque a lo mejor Dios vive en esa verdad que es vivir fuera de los juicios. Entonces Dios nos arroja esta vida a que a lo mejor eh, aprendamos a, a ser seres eh, más silenciosos y más... Eh, amorosos y como tú decías más auténticos sin tratar de entender la vida porque no, tampoco nos dijeron que teníamos que entenderla sino que había que vivirla con todo y lo que viene en ella y, y perdonarme reconocer que nadie me ha condenado que no hay un Dios condenador que el universo nos está viendo con compasión y con esos ojos nos empezamos a ver a nosotros mismos y desde ese lugar podemos empezar a so aceptar esta humanidad en la que estamos y que tratar de vivir en las complacencias sociales o morales o culturales es yo creo que muchas veces lo que pasa es que nosotros como que de chiquitos muchos como que tratamos de hacer esta promesa a nuestros papás de yo voy a ser el hijo perfecto para que me quieras para que me aceptes para que me reconozcas uh -huh. o ante la sociedad no en esta necesidad de, re de conocimiento de o de aceptación y cuando empiezas a tener fallas, o equivocaciones, o tropiezos, o como le quieras llamar, porque todos son títulos y etiquetas, como que yo creo que la primera falla que siente el ser humano es darte cuenta que no eres perfecto. Y que tú ya no le pudiste dar esa promesa al mundo. Ya no cumpliste. Ya sí. no cumpliste. Sí, sentir que decepcionas a, sentir que, a alguien, ajá, ¿no? Que vas es a decepcionar como, a alguien por la persona que eres. Y yo creo que ese es el primer gran perdón. El primer gran perdón que te tienes que dar es que no fuiste el perfecto que pensaste y que aún así te puedes amar, te van a seguir amando y te van a seguir aceptando, y yo creo que ahí sale un poco lo que hemos hablado del síndrome del impostor, ahora tengo que fingir que sí soy esa persona perfecta para que me quieran y me acepten, cuando yo ni siquiera me he perdonado y me he aceptado a mí mismo, ¿no?
1: Claro, sí. ha ponido otra cara. Y pensándolo hacia las otras personas Cuando tienes que perdonar a alguien Yo me acuerdo cuando lo platicamos Que el perdón es algo que te das a ti Ajá. Más que que se lo des a la otra persona Cuando tú perdonas, te, tú te liberas Yo me acuerdo hace no tanto un caso bien interesante Que vi que dije, ¿cómo le hizo? De una señora que perdonó a los asesinos de su hijo Que dices, ¿cómo? O sea, te da sí, ganas de soñar Exactamente Y ella en una entrevista después dijo Lo hice por, mí, por mi paz interior Ya Pero... ellos, ellos sabrán Uh -huh. O ya les irán a la feria, digo, ya es otra historia eso. Pero yo, si vivo con ese ardor, o sea, coraje, todo el tiempo ese te está autocomiendo. Uh -huh. Y así, digo, pues ser caso súper extremo. Pero esto pasa en todas las instancias. Uh -huh. Yo me acuerdo que mi hermano tal día me hizo, o la gente que digo, gente elefante, que, ah, sí, es que tú en 1978, <risa> cuando estábamos <risa> sí la gente se acuerda y dices, ya, déjalo ir, ya, deja, suéltalo. Sí. Por, y va a ser para ti, no es para la otra persona.
2: Sí, sí la, la verdad es que sí, dejar ir, ¿no? A mí, yo, por ejemplo, puedo perdono a la gente, o sea, muy fácil. A mí lo que me costaba trabajo era perdonarme a mí por Porque, cosas, ¿no? Sí, ¿no? O sea, si me hacen algo era como, ay, ya, o sea, no me importa y creo que tengo una capacidad de recuperación para esas cosas, la verdad es que muy muy grande, ¿no? Porque he hecho una piel muy gruesa también en lo que me dedico. tiene O sea, todos lo sabemos, tienes que tener una piel súper gruesa y saber que, Gente que no te conoce va a hablar mal de ti, gente que no te conoce va a hablar bien de ti y darles el mismo valor, uh -huh. ¿no? La, claro. la verdad. Perdonarme a mí en cosas es lo que, es lo que me cuesta o me costaba más trabajo. Uh -huh. Últimamente la verdad es que como, ya, lo dejo sí. ya, así como, de, sí, ya lo hice y cada quien va haciendo lo que puede con lo que tiene. Uh -huh. O sea, de pronto cuando pienso de qué mal lo hice ahí, lastimé a tal persona muchísimo, qué tontería, y hoy lo veo de otra manera... Pero la neta es que no lo podía hacer diferente, no veía lo que veo ahora, ¿no? O sea, estás metida ahí en, mientras está cayendo en el, el edificio drama. y solo ves polvo. Uh -huh. Pasa el tiempo, se aclara todo y dices, por ahí era la salida. Entonces Oye, lo que dices, Maca, sí. es súper es importante porque el, el,
0: el, no, el no perdonar o no perdonarte es una información que tiene una claro. carga energética. El perdón es cambiar esa información, transformar esa información para trascender y volver a estar en la verdad, que es por encima de estuvo bien, estuvo mal. ¿Qué, ¿Cuál es el gran reto en esto? Yo creo que, que en la psique colectiva de la que hablábamos hace rato, la, el, la, la silla de la víctima tiene un lugar muy grande. Y muchos de nosotros estamos muy acostumbrados a estar en ese reposé de la silla de la víctima y si evaporamos los perdones para vivir en este momento y en comunión y, y como bendecidos por el momento presente... ¿qué hacemos con el sillón de la víctima que, que, que estamos tan acostumbrados para estar ahí? Y es aprender a vivir ya con, sin el sillón, o sea, como decir, bueno, soy libre, pero la, la mayoría de las gentes, o de nosotros, tenemos que experimentar cómo se vive en esa libertad, porque es un lugar nuevo para muchos de nosotros.
1: Dice Dan Delap, ¿cómo perdonas de corazón sabiendo que nada es personal? Y dice María Elena S.T., ¿Por qué hay situaciones que viviste y regresan como pensamientos y duelen?
0: Uh -huh. Claro, porque si les digo siempre que no existen los inocentes pensamientos. Cualquier pensamiento tiene carga emocional. Inclusive el pensamiento, debo de ser una mejor persona, que se usa mucho en, uh -huh. este, en este tipo de temas. Ese ya es un pensamiento que imagínate en qué contexto te pone. En un contexto de, de carencia, de la persona que soy en ese momento ya no sí, es adecuada. Sí, no eres buena
2: persona. Eh, sí, exacto. ¿no? sí. Sí,
0: entonces, ojo, por eso decimos, cualquier libertad está por encima, aparentemente, de los pensamientos malos y buenos. ¿Cómo hacemos para que estos pensamientos, eh, un poco los perdonemos, es deshacerlos? Es darnos cuenta lo, lo, lo inútiles que son. Entonces, ya no pasamos nuestra vida en el pensamiento, sino en un espacio... Eh, de mucho más inocencia, ¿no?
1: Cuando tienes esta idea, ese hámster en ruedita en la cabeza que no te deja y lo traes mm. y te vas a dormir y traes, ¿cómo? Mm. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, de, qué de consejo ahí? para salirte sí, de ahí? Sí, muchos
3: están diciendo cómo soltar las culpas, o toda culpa es irreal, están preguntando. Okay. O sea, que muchas culpas son irreales y vienen de las creencias y pensamientos, pero que si hay culpas reales, que son efecto de algo que hicimos o dejamos de hacer, ¿cómo soltarlas o si toda culpa es irreal?
0: Ok, entonces, dices, si tú tienes una culpa y dices, ¿cómo la suelto? Es como decir, ¿cómo dejo de pensar en el elefante? Ajá. ¿No? Pues ya, no, pues ya estás ahí, ¿no? Entonces, yo creo que el camino no es cómo le hago, porque cómo le hago, esa palabra siempre va, va a ser control. Ahora, ¿cómo le hago para no sentir esto? ¿Cómo le hago para no sentir culpa? ¿Cómo le...? Entonces, creo que la visita es por otro lugar. Es decir, bueno, si soy humano, a veces voy a sentir culpa, a veces voy a sentir miedo, a veces voy a sentir coraje. Eh, coraje, enojo, frustración. ¿Por qué? Porque estoy ahorita tengo un cuerpo que está polulando en esta condición humana. Ahora, ¿me voy a identificar con esa culpa? Yo soy esa culpa y me voy a meter en todo lo que... las, las pensamientos que esa culpa invitan... Esa ya es una elección. Entonces, lejos de tratar de ver cómo lo suelto, es ver cómo reconozco que tengo una alternativa o de poner toda mi atención en eso o de poner mi atención en otra cosa. Para esto, lo que hablábamos hace rato de los sádanas, es muy importante. Si tú sientes que estás ahorita como un hámster en ruedita, ¿Para qué? Pues justamente es porque muchas veces estamos adictos a estas emociones tóxicas, porque los químicos que dejan son químicos a los que nuestro cuerpo se vuelve recurrente de querer necesitarlos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Soltar sobre todo el cóctel químico que nos está dando esto para ir soltando esta adicción al drama. ¿Cómo lo podemos hacer? Yéndonos a hacer una clase de yoga, yéndonos a correr, a meditar, a escuchar una música que nos gusta. Cámbiale el cassette, porque tú sí eres dueño de la casetera.
1: Diles que es claro. cassette. Al <risa> cassette, ¿verdad? Ya. ay Dios mío, no. en el podcast. Sí, yo,
3: yo tengo una palabra mágica cuando yo estoy intensa porque yo soy intensa. Y es una palabra mágica que me enseñó Alejandra cuando yo le venía con mis cuentos. Y ella me dijo, relájate. That's it. Cada vez que yo estoy intensa, cada vez que, relájate. Y yo misma me la digo y yo misma me salgo de mi, de mi cuento. A mí sí me cuesta un poquito entender lo del perdón, porque yo siempre he pensado y quizás como Maca, somos todos independientes, hemos crecido con, con unas gente alrededor que, que nos ha dado el respeto de ser quienes queremos ser, entonces eso de que yo tener que pedir perdón o que, peor aún, que alguien me tenga que pedir perdón o que alguien me diga tú debes pedirle perdón a esta persona, no lo entiendo, me es difícil entender las tres facetas, porque si yo creo ser independiente, ser, estar haciendo lo mejor posible, y esta persona hizo lo mejor posible en ese momento, ¿por qué no mejor respetarnos en vez de tener que, o entendernos, o, o ¿sabes? Ella lo hizo por tal cosa y yo lo hice porque yo pensaba, pero yo lo hice y sigo pensando que lo hizo por bien, a menos que en ese momento, pues, si la puse, pues no pensé en ese momento, pero uh -huh. pero hablarlo sin tener que sin tener esas palabras tan fuertes como son la culpa, el perdón, uh -huh. o sea, eso ya es pasé, es eso
2: es súper bíblico, oh, ¿no? Sí, sí, super... Otorgar el perdón, sí. híjole, ¿qué, ¿Qué pues, ¿quién eso? soy yo? Como en una posición superior de le tengo que otorgar el perdón. ¿no? Imagínate, no, tú, es que suena hasta loco. Sí. Uh
0: -huh. sí. Entonces me encanta esta idea de que perdonar es deshacer los pensamientos que tengo ante mí o ante la otra persona y me, me perdono el haber pensado esto, ¿no? Y, me, y perdonar desde deshacer, no desde algo superior, sino deshago esta idea para poder eh, entrar en otra información, que es una información que es mucho más legítima para mí, que en este caso sería el amor o la verdad, ¿no?
2: Sí, y yo creo que a veces entender que de verdad nada es, o sea no sé si nada es personal o todo es muy personal, ¿no? O sea, como que, pues, al final, yo, yo he pensado que en todas las circunstancias aplica perfecto cada quien su golpe. Sí. Porque todos nos estamos metiendo en cosas todo el tiempo y todos nos estamos metiendo con gente todo el tiempo, en lo personal, en la chamba, todo el tiempo, Sí, ¿no? exacto. Y entender que en la vida siempre, pues, cada quien su golpe, no es que te perdone, que me hiciste daño, no, es le entramos a algo... Y no salió. Uh -huh. Cada quien su golpe y cada sí. quien vamos a curarnos de la manera en la que podamos. ¿Dónde estaba la ¿no? lección
0: para, para mí, no? Y cómo claro. fuiste un
2: encuentro
0: donde tú te puedes volver ese maestro en vez de ser mi, mi, mi condenado, mi, con, ¿cómo se dice? El que te condena. El, el castigador. El, el castigador, castigo. sí. Ajá. Pero ahí
1: te va, yo lo, ahora lo veo desde el otro lado y tratando de aterrizarlo a ejemplos comunes. A veces yo he hecho algo, a lo mejor fue sin querer, que arruiné, haz cuenta pon tu... No sé, imagínate que hoy no me hubiera presentado uh -huh. Yo pensaría Híjole, tengo que hablar a Lea pedir perdón De que no me presenté por X o por Y cosa uh -huh. ¿Cómo haces desde, desde el punto de vista Que tú tengas la humildad para decir Híjole, la regué en uh -huh. algo ¿Se vale ofrecer una disculpa o cómo le hacemos? Es
0: que yo creo que es lo que decía Pau hace rato ¿no? De lo que estaban diciendo en el chat La culpa necesariamente está ligada A un pasado, a una historia ¿no? Porque la culpa responde a la pregunta ¿Por qué? Y el por qué es, es, es una explicación entonces, ya estamos otra vez en, en un tema de, de un discurso. Entonces, me siento culpable. ¿Por qué? Porque hice, porque dijo, porque me. Hice, o sea, es una explicación y la explicación nunca es real, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿cómo lo hacemos? Reparamos a través de la responsabilidad, porque la responsabilidad vive en el presente. Entonces, en este momento reconozco que esta actuación que tuve, ¿no? No fue la ideal. Eh, no fue la ideal, lo estoy viendo. Eh, como tú dices, fue mm. personal o no fue personal, da igual. Eh, si te puedo reparar en algo, aquí estoy porque me quiero hacer responsable. Pero este es un lugar muy productivo y donde la otra persona no agarra eso para tomárselo personal, para de una vez me voy a echar a andar de lo que dijo o hizo Pepe para otra vez tener cóctel de tóxicos, ¿no? O ponerte
2: y, el pie en el cuello. No, ¿no? Ponerte, ajá, y estar
0: como buscando en la vida. Eh, Tomarte todo personal porque en realidad tú no has reconocido que tú estás viviendo en un patrón donde necesitas eh, estar reactivo y estar defendiendo y, y atacando. Si well, sí, claro. Well, y sabes qué? Que yo siempre siento que todo es para mí. ¿No? Si ya alguien... Eh, que, no, y ya... Y no se presentó. Digo, ent entonces era porque no se tenía que presentar. Sí, exacto, o sea, claro, todo tanto. está en un orden mucho más grande de lo que mi mente tan chiquita puede exacto, entender. Sí.
2: Exacto. Sí, mm -hmm. y solo vas y fluye, ¿no? aunque suene a un cliché, porque sí suena a un cliché, pero la verdad es que cuando pasa te das cuenta de, ah, pues así así era. Y siento pues, que ¿sabes? tú, Maca por y era ejemplo, era. que estés aquí diré. hoy tú uh -huh.
0: y Pau sentadas y, y Melan y tal, como que, Mari, estamos todos aquí, y cuando tú haces estos proyectos o estas ideas que se las estás ofreciendo algo más grande que tú no porque no hay ninguna pretensión en lo que estamos haciendo hoy todos estamos aquí por el gusto de estar y casi que porque no los queríamos dar a nosotros mismos sí. y si eso además sí. le da una embarrada a alguien más que delicia entonces estás con todo tu espíritu aquí y yo por ejemplo hoy en la mañana antes de venir yo le ofrezco y sobre todo le agradezco a alguien haberme regalado estos momentos que voy a compartir con ustedes porque es el bálsamo que son para mi alma no sí. entonces y creo que como se orquestó esto, por la casualidad de que como ¡Ay! nos conectamos tú y yo, y entonces Powder de Presidente también apareció, y entonces vino Pepe, y entonces Melanie dijo, el jueves yo también me aparezco. Entonces, uh -huh. Y entonces se orquesta algo en donde nadie hay un mando, porque estamos todos sintiendo que hay un mando mayor, hay un orden más grande. Que es Mari. No,
2: <risa> que es Mari, pero
0: que sentimos <risa> que, eh, ¿cuál es el propósito de estar aquí? ¿Qué vengo yo a ver a través de este espacio? ¿Y, y cómo vengo a tocar partes de mí? Es, creo que, co como debemos empezar a vivir, ¿no?, sabiendo que te rindes ante una inteligencia más grande y a esa inteligencia le, le, le das, ¿no?, Lo, tus acciones, las pones al servicio de algo y ese algo sabe cómo tiene que orquestar esto,
2: ¿no?, por sí, sí, decir, claro. que uno propone y Exacto, Dios dispone. Exactamente.
1: Uh -huh. Mel, estás muy calladita no, tú, Yo te estoy
3: quería preguntar, porque, porque tú dijiste no. algo de, este, cuando vives toda tu vida con un um, con una culpa,
1: con un coraje
3: con un coraje, ¿tú tienes algo que tú te quieras arrepentir? No,
1: ya no, ya hace muchos años mandé todo al carajo <risa> sí, sí, eres feliz. feliz En general, yo creo que la felicidad se da por momentos, pero si, si era en una balanza, como noventa y tantos por ciento del tiempo estoy bastante feliz.
0: No y mira, pedir, que perdón. yo que te conozco Pepe, desde no. hace mucho tiempo ¿no? y que eh, te conozco y como amigos y, y sé como historia tuya. Yo sentí energéticamente cuando tú mandaste todo al carajo. O sea, como que hubo un cambio energético tan importante en Pepe de realmente, o sea, cuando entraste al coaching empezaste a trabajar en muchas cosas tuyas así y que yo te vi trabajando en tantas áreas de tu vida que, en las que tenías con mucha presión y control y tal, y que cómo energéticamente y tu presencia realmente cambia. Y es algo que haces
2: clica dentro de
1: ti. Por eso estoy aquí sentado. Bueno, acuérdate, cuando arrancamos, ya está listo a cortarle la cabeza a, toda, a todo <risa> Pero, mundo, ¿sabes sí? que,
2: que hasta yo lo sentí. Porque ¿verdad? yo Pepe lo conocí cuando estaba yo en hoy. Uh -huh. Y él iba. Ajá. Uh -huh. Y bueno, era otra hasta su, hasta su comportamiento ¿Aperiencia? corporal. No, claro. Era como, o sea tight, no, neuras, sí. Claro. muchas cosas que yo La, la neuras, verdad es que sí. O, o se sentaba en el desayunador y no dejaba el celular. Y era como querer una perfección. Siempre eso es lo que yo leía. Sí, no, No, sí, no sí, de sí, ser cercanos, pero eso leía sí. yo.
1: Ajá. Muy perfeccionista. Y sí he aprendido a, a dejar ir. Ajá muchísimas cosas, y ayuda ayudado, entonces, vuelvo a lo mismo que tú comentabas, yo era muy estricto conmigo, he aprendido a decirlo, y bueno, ya, uh -huh. ya pasó, y eso, hay mil cosas que ya, hasta se me olvidaron, uh -huh. que antes no quitaba el dedo de renglón en, en mil cosas, uh -huh. entonces, definitivamente, sí, sí me ha funcionado el proceso. Y yo creo que no, lo que mira. es muy
0: lindo es que como todos somos maestros de todos, cuando alguien está... Eh, buscando el perdón de algo, ¿no? Entonces, yo a veces cuando doy cursos del perdón es, les digo a todos: es que seguro todos se quieren parar aquí y me van. Que, que Ale me diera cinco minutos y oyera mi historia para que vea que como la mía sí no se puede perdonar. <risa> si, claro. si tan hicieron, solo si oyera lo que yo hice <risa> o lo que a mí me hicieron, porque esta sí es imperdonable, ¿no? Y eso también es una distinción, ¿no? Con el perdón, eh, muchas veces lo que creo que llega el ego a decirnos, pues suena muy lindo todo lo que están diciendo, pero si realmente vivieran lo que yo viví, o si claro. realmente eh, hubieran estado en mis zapatos, eso es muy difícil. Y ese es el ego hablando, ¿no? Eh, ojo, que si están oy oyéndonos, están diciendo, pues, sí, pero es que eso es muy difícil, o suena muy utópico, ojalá y todo fuera así de fácil. Ese es el primer obstáculo que tenemos adentro de nosotros para no permitirnos el perdón y vean si esa conversación es la primera que les funciona, la de la ironía, la ironía del no perdón es el primer, eh, la primera falta de voluntad que hay para esto. ¿no? Y esto quiere decir que muchas veces no perdonamos porque sentir que, que tener estos juicios o seguir cargando esta historia de alguna manera nos protege o nos cuida. Que volver a la inocencia sería como volvernos a abrir a la exposición sí, de bien. la vida, ¿no? Y, y vean si vivir así les funciona, si vi, vivir sintiendo que se tienen que defender y si vivir con estos juicios como armamento realmente tiene un valor para ustedes o si energéticamente, como Pepo hizo, como todos hemos hecho en muchas las cosas de nuestra vida, decir, bueno, ¿y qué tal si hoy vuelvo a la inocencia, si suelto la ironía, si me dejo de defender, si vivo sin resistencias? ¿Qué ganaría? Y a lo mejor esa es una buena hipótesis para empezar a trabajar con esto y para regresar a ese gran perdón radical, que es el perdón fuera de los juicios, ¿no?
1: Ya estuvo porque la que no nos va a perdonar es Mari Porque se nos va el tiempo Pero ratito regresamos con ustedes No se vayan, qué padre estar con ustedes Y regresemos a la inocencia como Mari bien sabe Yo ya lo hice
0: Esto fue Calíbrate Te esperamos la próxima semana Para vivir en perfecta calibración interior Gracias por caminar con nosotros